0: Encore bien le bonjour à tous. Tout d'abord, les salutations de l'Église d'Ingviller. Et merci pour votre accueil. Alors, je ne vais pas tout de suite vous donner le titre du message. Je vous laisse la surprise. Et le message, on va lire les versets essentiels, ce sera dans « Exode ». Exode, chapitre 5, les versets 1 à 5. Une remarque pour ceux qui veulent, à la fin du culte, j'ai fait quelques photocopies avec le résumé du message et les principaux versets bibliques. Donc, je ne vais pas citer les références bibliques pour ne pas alourdir. Non, dans Exode 5. Moïse et Aaron allèrent ensuite annoncer au Pharaon « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. » Le Pharaon répondit « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël je ne connais pas l'Éternel, et je ne laisserai pas partir Israël. Moïse et Aaron dirent, Le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous. Permets-nous de faire trois journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Le le roi d'Égypte leur dit « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son travail Retournez à vos corvées. » Le pharaon ajouta « Ce peuple est maintenant nombreux dans le pays et vous lui feriez interrompre ses corvées. » Le contexte de de ce passage... Bien avant, l'Éternel dit à Abraham: Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage pendant et on les opprimera pendant 400 ans. Donc Israël va connaître 400 ans d'esclavage en Égypte. Et là dans Exode 5, on arrive au terme de cette dure épreuve. Dans ce discours avec Pharaon, à un moment donné, Pharaon il dit à Moïse et à Aaron « Pourquoi détournez-vous le peuple de son travail Retournez à vos corvées. » Détournez, retournez. Alors, euh, les retraités, ne vous sentez pas euh, mis à l'écart. Ce message s'adresse aussi à vous. Cependant, le titre du message est le suivant. « Le travail... » Deux points, une distraction, point d'interrogation, mais aussi point d'exclamation. Je sais que les retraités travaillent aussi. Le travail, une distraction, pas dans le sens, le travail, un jeu, non, mais dans le sens étymologique, originel, de la racine, du mot c'est-à-dire ce qui te distrait, ce qui t'éloigne, ce qui porte ton regard ailleurs, loin du but, et ici, loin du but fixé par Dieu. C'est donc ici le manque d'attention, c'est ce que veut dire « distrait », le manque d'attention, vis-à-vis de Dieu, c'est ce qui te détourne de Dieu. Alors certes, le travail est important, il est pratiquement indispensable, et il est voulu de Dieu. Mais n'oublie pas ceci, tout a été souillé par la chute, par le péché, y compris le travail. Et ici, l'ennemi de nos âmes, il dit « Retournez à vos corvées ». Détournez, retournez, se tournez vers. Vers qui Vers quoi te tournes-tu Vers le travail Le travail sain Équilibré Ou vers l'esclavage L'ennemi de nos âmes cherche tous les moyens afin de te détourner du but fixé par Dieu. Et hélas, le travail peut aussi devenir un des moyens utilisés par l'ennemi afin de t'éloigner de Dieu. Mais à l'origine, quel type de travail Dieu avait-il prévu pour l'homme On connaît bien ce passage. Lors de la création, avant que tout arbuste des champs fût sur la terre, avant qu'il y ait sur la terre toute herbe, plutôt, toute herbe des champs, parce que l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. Après, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc, à cette époque, Le travail n'était pas encore un instrument de torture. C'est le sens du mot travail. hein C'était un cadeau de Dieu pour l'homme. L'homme pouvait alors participer joyeusement à l'œuvre de Dieu, au travail de Dieu. L'homme travaillait avec Dieu, pour Dieu, en parfaite communion avec son Créateur. C'était même un travail reposant. L'homme connaissait alors le travail repos de Dieu. Nous connaissons la suite. Après la chute, Dieu dira à l'homme que le sol est maudit et que l'homme doit travailler à la sueur de son front. Mais il y a autre chose que le Seigneur dit par la suite après le déluge, après le déluge, avec Noé, le Seigneur dit Je ne maudirai plus de nouveau le sol, etc. Donc, malgré la chute et la pénibilité du travail, le plan de Dieu n'est pas que tu sois esclave du travail ou d'autre chose. Que cherche à faire l'ennemi de ton âme À te détourner de Dieu, à te distraire. Quel est le travail selon Dieu Jésus dit « Travaillez, non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. » Et dans un psaume, dans un psaume, nous trouvons  « une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. » Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est ce qu'on appelle travailler moins pour gagner plus. Alors, bien sûr, je ne fais pas l'apologie à la paresse, hein, vous l'avez compris, mais au travail équilibré et au danger qui nous guette partout, y compris là. Je sais que je m'adresse à des Alsaciens qui ont à cœur le travail. Donc, ça doit vous parler. Je vais vous lire une petite anecdote. Le Seigneur m'a envoyé ce livre il n'y a pas longtemps. La salle d'attente du médecin était bondée. Rémi s'y montrait bien nerveux, car il se sentait très malade. Homme constamment occupé et ambitieux associé d'affaires, il était submergé de problèmes. Son tour étant arrivé, le docteur lui demanda Qu'avez-vous « Qu'avez-vous En quoi puis-je vous aider ?» Et Rémy de répondre « Je suis très malade et je souhaiterais que vous m'examiniez à fond. Avez-vous mal ?» Non, mais je suis toujours fatigué. »« De nombreux problèmes m'assaillent. »« Et même le repos ne m'est d'aucune utilité. » Le médecin prit ses instruments et ausculta soigneusement le patient. « Vous n'avez rien. »« Aucun problème physique. »« Mais le stress quotidien dû à votre travail » est trop fort. Et il lui prescrivit cette formule. Trois fois par jour, Colossiens 3, 15. L'homme se rendit à la pharmacie et mit sa prescription sur le comptoir. Le pharmacien de lui dire « Nous n'avons pas ce médicament ici. » Il s'agit d'un verset biblique qui dit que la paix du Christ dirige vos cœurs. Que la paix du Christ dirige vos cœurs. Et Rémi comprit que son plus grand problème était d'ordre spirituel. Ah, les soucis hein As-tu un bon sommeil Un sommeil réparateur. Tes préoccupations, tes soucis, le poids de ton travail séculier ou de ton ministère t'empêchent-ils d'avoir un sommeil réparateur Ton besoin de reconnaissance ne te pousse-t-il pas à trop travailler, à devenir esclave en outre, ce n'est pas le travail qui doit épanouir, c'est Dieu, c'est la présence de Christ. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Aujourd'hui, aujourd'hui où est ton jardin quelle question, hein Aujourd'hui, où est ton jardin Paul dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en, fon- en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. J'ai planté, Apollos a arrosé. Vous êtes le champ de Dieu. Ton jardin, c'est l'église locale. Les fleurs, ce sont tes frères et sœurs. Au fait, est-ce que tu sais que tu es dans la meilleure église locale du monde Oui Pourquoi Ben Parce que c'est Dieu qui t'y a placé. Il t'a placé là pour te former, pour t'éduquer, pour te faire grandir. Et si de temps en temps, il y a un peu de ça, ben c'est bien, parce que c'est comme ça que tu pousses. Les conflits, ce n'est pas grave. C'est la résolution qui compte, comment on les résout. Alors cultive et garde ce jardin. Voilà le travail agréable à Dieu. Ici, dans Exode, nous voyons le Seigneur qui va sortir son peuple d'Égypte, de l'esclavage, de l'esprit du monde, pour l'établir ailleurs. Où Le Seigneur dit... Je suis descendu pour délivrer mon peuple de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Alors, est-ce le pays du travail corvéable, du travail assassin, du burn-out Le Seigneur dit « Vous n'êtes pas encore arrivé dans le lieu de repos et l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Mais vous allez passer le Jourdain. » Je me demande si tous les chrétiens ont passé le Jourdain parfois. « Mais vous allez passer le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous accordera la possession. » Il vous donnera du repos, etc. » Du repos. Canaan, image du ciel, c'est le pays du repos. Mais au fait, où est ta patrie De quel pays es-tu le citoyen Mais nous sommes citoyens des cieux. Parfois, on ne dirait pas. On est scotché à la terre, là. On pense qu'à la terre. Dans Exode, nous voyons que pour aller d'Égypte en Canaan, il y aura un transit, une étape intermédiaire. Voici ce que dit l'Éternel. « Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. » Dans le désert. Dans le désert Pour y faire quoi Permets-nous de faire trois journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Mais aussi, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur. Que ta volonté soit faite. Quelqu'un a écrit « fête » F-E accent circonflexe T-E. C'est le cas dans ta vie Je suis sec, hein, des fois, un peu. (rire) Mais bon, rassurez-vous, c'est d'abord moi qui ai reçu ces choses. hein. Aujourd'hui, le plan de Dieu n'a pas changé, car Dieu ne change pas. Il te sort du monde afin de te conduire au ciel en transitant par le désert. Cette terre est spirituellement un désert. Et si la caractéristique d'un désert, c'est la quasi-absence d'eau, cette absence n'est pas totale. En effet, on peut s'abreuver dans un désert. Dans les oasis, ils sont rares, mais il y en a, dans les oasis qui le parsèment. Tu peux être une oasis. L'église locale est une oasis, ou devrait l'être. Et si ta vie est un désert, un chaos, un tohu-bohu, un désordre, alors cette parole de Jésus est pour toi. Jésus dit Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Seul Jésus étanche toutes tes soifs. Je conclus avec deux nobles travaux que tu peux poursuivre et par phrase vous salue il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières la prière heureux ceux qui procurent la paix un artisan de paix et quel travail Jésus a-t-il accompli sur la croix je vais vous donner la version d'Arby d'une prophétie il c'est Jésus Il verra du fruit du travail de son âme. Si tu es né de nouveau, tu fais partie du fruit du travail de Jésus sur la croix. En quelque sorte, Jésus t'a accouché. Alors, si tu es dans le monde du travail, ou que tu t'apprêtes à y entrer, Dorian, n'est-ce pas (rire) Il est là. Pourquoi ne pas considérer ton métier comme un ministère C'est la même racine. Métier, ministère, latin, ministerium. Donc, bon travail avec le Seigneur.